0: Bienvenidos a todos una vez más a este nuestro espacio. Yo soy la doctora Janina Ameruso, médica pediatra, especialista en reumatología infantil. Nos encontramos una vez más en este nuestro espacio, un espacio para la familia, para el aprendizaje de distintas enfermedades que afectan a los niños. En este momento vamos a charlar acerca de una entidad que se llama Fenómeno de Reynón. Una entidad que es muy frecuente en esta época del año que estamos atravesando, sobre todo en el invierno con las temperaturas más bajas que afecta a nuestro país. Eh, vamos a charlar un poquito, en nuestras redes tenemos eh, mucha información, imágenes sobre todo para que ustedes puedan visualizar acerca de este llamado fenómeno de Reino y cómo afecta también a la población pediátrica niños y adolescentes que se ven afectados por esta patología. Se denomina fenómeno de Reynaud a una entidad que fue descrita por Maurice Reynaud en 1862 eh, y denominó así a un cambio que él visualizó que era un cambio en tres fases, por eso lo denominó trifásico eh, de coloración en la piel que es producida por diferentes estímulos. Los estímulos más frecuentes son en respuesta al frío o al estrés. Es decir que fenómeno de Reynaud eh, es un, un término que describe en sí un síntoma complejo. No es que se trata de una entidad patológica por sí mismo, sino que cuando decimos fenómeno de Reynaud hablamos de un síntoma que puede abarcar o no diferentes eh, síntomas que acompañan a una eh, entidad patológica. El fenómeno de Reynolds se describe entonces como una isquemia episódica de los dedos, ya sea de los dedos de las manos o de los dedos de los pies. Y se presenta clínicamente como cambios de coloración de la piel que pueden ser palidez, cianosis o rubor, es decir, color blanco, azul o rojo. Es decir, que lo que habría es un trastorno funcional vascular y la expresión clínica es una falta transitoria de circulación en las arterias de los dedos. La manifestación, lo que nosotros vemos, es a nivel de la piel, visualizándose sobre todo a nivel de los dedos de las manos y a veces también en los dedos de los pies, en la nariz, en los pabellones auriculares, es decir, en las zonas que denominamos las zonas acras del cuerpo, o sea, las zonas más distales del cuerpo. Pero el vasoespasmo que se produce, este trastorno funcional que se produce, es en realidad generalizado. Pudiendo también comprobarse que este mismo trastorno funcional vascular se produce a nivel pulmonar y renal. Solo algunos de los pacientes muestran este fenómeno de reino trifásico como lo conocemos como tal, eh, las tres eh, fases y la, lo más frecuente es que se produzcan fenómenos de reino bifásicos, es decir, rojo-azul o blanco-rojo. Para ser más específicos, vamos a llamar a las eh, al color blanco, en realidad, como pálido, al cianosis, es azul, y el rubor como rojo. Es decir, que la primera etapa del fenómeno de reino es que los dedos se vuelven blancos, es decir, pálidos, Debido a la falta de circulación sanguínea, luego los dedos eh, se vuelven azules y anóticos a medida que se dilatan los vasos sanguíneos para mantener la irrigación de los tejidos. Y por último, a medida que la circulación se restablece hacia la normalidad, los, vuelos, los dedos se vuelven a, a tomar una coloración más bien rojiza o rubor rojo. Como hemos dicho anteriormente, hoy en día eh, no es necesario tener. se considera que no es necesario tener para el diagnóstico la sucesión de las tres fases, ya que la forma más inequívoca de reconocer el vasoespasmo es la presencia de palidez. A veces el vasoespasmo es insuficiente para provocar palidez debido a que produce en realidad un enlentecimiento de la corriente sanguínea, y un acúmulo de hemoglobina reducida, lo que produce una cianosis, que es la coloración azulada. La aparición de este cuadro es intermitente, en general provocada, como dijimos, por diferentes estímulos. Pueden ser distintos para cada persona. La gran mayoría presenta frío, emociones, estrés, la humedad, y podemos enumerar un sinfín de estímulos y cada paciente puede tener eh, sus propios estímulos para la aparición de este fenómeno de Reino. La intensidad también puede ser variable eh, y pueden sufrir algunos pacientes, pueden sentir este fenómeno con un mínimo estímulo y otros pacientes eh, pueden requerir un estímulo mucho más intenso para producirlo. Y el mecanismo patogénico en sí no se conoce con exactitud y se postulan distintas teorías. Pero ¿cuál es la importancia de conocer este fenómeno de Reino? Sobre todo en todas las edades, pero en la edad pediátrica, en particular eh, eh, entre los niños y los adolescentes, es que puede ser un síntoma precoz de una de las enfermedades reumáticas, que es la esclerodermia. En cuanto a las causas que eh, llevan a, al paciente a padecer fenómeno de Raynaud, como dijimos, no se saben exactamente cuáles serían las causas involucradas, pero deben centrarse en causas individuales que llevan a que el paciente genere este, este síntoma en sí. Y hay muchas investigaciones en cuanto a la patogénesis del fenómeno de Reynaud... ...pero no hay datos concluyentes. Sí se ha centrado mucho acerca de que podría existir algún daño en el endotelio... ...que es la capa que recubre a los vasos sanguíneos... ...o dilatación endotelial alterada... ...o una microangiopatía obliterante... ...factores que sean intravasculares como ser una alteración en la fibrinólisis... ...o activación plaquetaria... Otras causas pueden ser el hipotiroidismo o quizás una eh, 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 secundaria en hipotiroidismo, una respuesta termorreguladora posiblemente exagerada, y también factores eh, cardiovasculares. Eh, en, en fin, o sea, son diferentes causas que pueden estar provocando este fenómeno de reino Es por eso que es para el médico tratante un desafío poder conocer. Eh, si este fenómeno de reino es lo que llamamos un fenómeno de reino primario o idiopático que es simplemente un trastorno vascular que va a acompañar al paciente o si es secundario a otra patología sino que es un síntoma que acompaña a otra patología por lo cual insistimos siempre en esto de que eh, en cuanto aparece el síntoma es necesario consultar Primero al pediatra y al reumatólogo para poder estudiar al paciente y poder eh, arribar a un diagnóstico precoz y evitar a futuro eh, daños y secuelas que pudieran llegar a existir. Entonces, el, el, sumando la historia clínica cuidadosa, con todo el, el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico, de ser necesario, el reumatólogo solicitará estudios de laboratorios y estudios complementarios, eh, que particularmente en el fenómeno de Raynaud lo que se utiliza es la capilaroscopía de pliegue unguial. Y en conjunto, con todos los datos que tu médico pueda llegar a recabar, llegará un diagnóstico oportuno y un tratamiento. Porque el fenómeno de Raynaud, si bien es una entidad que, como dijimos, no es una patología en sí, podemos estar hablando de un síndrome de Raynaud cuando el, el, síndrome de Rey, el fenómeno de Raynaud acompaña otros signos o síntomas específicos. Pero para todo ello hay tratamiento. Particularmente hablando de la capilaroscopía de pliego mundial, tenemos que saber que es una herramienta muy útil, es una herramienta diagnóstica complementaria a todo lo del resto de los estudios de laboratorio que tu reumatólogo seguramente te va a estar pidiendo en caso de que eh, estés padeciendo fenómenos de reino. Es útil porque permite detectar daño microvascular precoz mediante el análisis de la arquitectura y de la funcionalidad de la microcirculación. Es una técnica que consiste en observar in vivo la microcirculación capilar del pliegue unguial proximal de las manos. Dependiendo del tipo de instrumento en, con el que se realice, se podrán obtener datos anatómicos o funcionales. Eh, es un método que es altamente sofisticado como, por ejemplo, también se puede utilizar la videocapilaroscopía que permite caracterizar alteraciones en la arquitectura vascular y al mismo tiempo el flujo de la microcirculación. Es decir, el flujo que va llegando a la parte más distal del cuerpo, es decir, a la parte más distal, por ejemplo, de tus dedos, eh, a la yema de eh, los, los deditos para poder entenderlo de manera eh, práctica. Tiene como ventaja que es una técnica que es no invasiva, es inocua, es de fácil realización y de bajo costo. Lo que sí se recomienda es que eh, el paciente puede estar en, en, permanezca en reposo unos 10, unos 15 minutos en un ambiente eh, tranquilo. Eh, se recomienda que... Eh, el sitio de eh, realización que se va a utilizar va a ser en los pliegues unguiales proximales a los dedos de las manos ¿sí? es decir, a nivel de lo que serían las cutículas entonces deben estar limpias sin ninguna lesión eh, hacia los costados de, eh, de las cutículas lo que llamamos sin perionixis sin ninguna lesión, sin esmalte en las uñas, al menos unos 7 o 10 días previos. Entonces, estas zonas se caracterizan por tener una disposición de los capilares que es paralela a la superficie cutánea. Van a encontrar fotos de eh, capilaroscopías en, eh, en una historia que les he dejado en la página de Facebook, en donde van a poder ver que los capilares son bien paralelos, bien tienen una forma bien derechita, bien eh, uniforme eh, y que eh, son bien paralelos a la superficie cutánea permitiendo ver la visualización completa de toda el asa capilar en una capilaroscopia donde uno lo ve alterado, pueden haber diferentes formas ya sea que el capilar sea eh, tortuoso o tome diferentes formas van a ver capilares eh, en un... Eh, síndrome de Reynaud, o sea que ya no es un, un fenómeno, eh, lo que podemos estar viendo es que los capilares van a tomar diferentes formas, pueden ser más elongados, más eh, finos, más delgados, pueden estar tortuosos, pueden no estar parejos y conservar eh, el paralelismo de la superficie cutánea. Y en general se examinan desde el segundo al quinto dedo de la mano, siguiendo los pliegues del cuarto y quinto dedo, los que permiten la mejor visualización. Es decir, que con la clínica que, que presenta el paciente, que como siempre decimos nosotros, es soberana, es lo más indispensable, con todo el relato, la anamnesis que hayamos hecho, con todo el, el interrogatorio que le hacemos al paciente y al familiar, ...que lo acompaña, donde nos cuenta específicamente las características de este fenómeno de reino, ...los estudios de laboratorio que podamos hallar solicitado... El, ...el resultado que arroje la capilaroscopía... ...quizás otros estudios complementarios que seguramente solicitamos como una evaluación cardiológica... ...y eventualmente otros estudios que solicitaremos de acuerdo a si el paciente presenta o no otros síntomas asociados... Eh, logramos arribar a un diagnóstico y podemos decir si es un fenómeno de reino primario o si es secundario y que acompaña alguna otra eh, patología, sobre todo una patología del tejido conectivo que en ese caso eh, lo que deberíamos este, estar haciendo es eh, estudiarlo como un fenómeno de reino secundario y estudiar y tratar la patología de base también vamos a necesitar cambiar algunas medidas eh, que son eh, de nuestro hábito, ¿sí? o sea, los, eh, corregir esos estímulos que eh, provocan este fenómeno de reino, Es decir, si eh, con el fenómeno de reino aparece con la exposición al frío, eh, aunque no hay mucha evidencia de que eh, de que apoye que las intervenciones de cambio de comportamiento ayuden, pero sí se sí ha visto que si sí, eh, los cambios bruscos de temperatura, frío, calor, lo, eh, desencadenan este fenómeno de reino, disparan este, este trastorno vascular, lo que eh, deberíamos hacer es eh, cambiar nuestros hábitos. ¿sí? Lo que solemos hacer durante los meses de invierno seguramente es Salir de casa y cuando estamos fuera de casa o en la parada del colectivo o esperando a alguien o que nos fuimos a la escuela, recién ahí nos ponemos los guantes, por ejemplo. Y la, la verdad es que tenemos que salir de casa con los guantes puestos. Se aconsejan utilizar en general guantes de tela polar para que eh, no nos transpiren tanto las manos en general con los guantes que son de lana o de cualquier otra tela eh, transpiran mucho más las manos o por el contrario, cuando venimos desde el frío, desde el exterior, de fuera de casa y entramos a casa y la casa está calentita con una temperatura mucho más agradable ese cambio de temperatura y sobre todo lo que hacemos típico es poner las manos sobre el fuego ya sea una hornalla, una estufa y ahí es cuando eh, podemos también tener desencadenado este fenómeno de reino y lo podemos evidenciar mucho más fácilmente con todas sus molestias. Con lo cual, ese es un hábito que tenemos que desterrar y aprender a convivir con este fenómeno de reino, pero evitar eh, ese, ese hábito, ¿sí? empezar a tomar conciencia un poco más. Lo mismo utilizar guantes si vamos a trabajar con agua que sea eh, muy fría o muy caliente. Las duchas, sobre todo en los periodos eh, de temperatura muy baja, que no sean con agua muy caliente. Porque como dijimos al principio, lo evidenciamos en la piel. Eh, en la piel de las zonas más distales del cuerpo. Pero es un fenómeno que está ocurriendo también a nivel... Eh, sistémico sobre todo se ha evidenciado en las arterias pulmonares y en las arterias renales entonces eh, la realidad es que eh, los vasos sanguíneos del interior del cuerpo grandes vasos como los vasos pulmonares y los vasos renales también se ven afectados con estos eh, cambios bruscos de temperatura o con el estímulo que a cada paciente le genere le provoque este fenómeno de reino si sí, hay otros pacientes que eh, generan fenómenos de reino por eh, un estímulo como puede ser el estrés, la ansiedad, en eh, cualquier otro estímulo que quizás necesite eh, algún consejo terapéutico, eh, apoyo psicoterapéutico, eh, consejería, bueno, entonces vamos a eh, también tomar una terapia eh, con psicología, salud mental, es decir, no, no es ajeno eh, el, el apoyo de salud mental en, nuestro, en nuestra terapia. Eh, si hubieran pacientes eh, adolescentes que fuman eh, el tabaco, lo que hace es promover la vasoconstricción, así que también los pacientes deben recibir apoyo pero también tener todo su esfuerzo para dejar de fumar eh, porque el tabaco promueve la vasoconstricción y estaría promoviendo el fenómeno de reino. Así que son varias las aristas por las cuales tenemos que eh, atender a este fenómeno de reino y de todas maneras sí, los cambios eh, en la... En hábitos no, no ayudan si ¿sí? eh, la terapia psicológica tampoco ayuda eh, bueno la realidad es que también tenemos tratamiento farmacológico eh, cuando los síntomas son excesivos, a no desesperar que tenemos además que tratar en caso de que sea un fenómeno de reino secundario la patología de base entonces para concluir Podemos decir que el fenómeno de Reynaud consiste en la aparición de episodios de vasoespasmo que afectan a pequeñas arterias y arteriolas cutáneas y que se manifiesta en la parte sacra del cuerpo. Es la expresión cutánea de una alteración vasoespástica generalizada que puede afectar también a otros órganos. Como hemos visto, eh, afecta también a otras a otros vasos, como son los vasos pulmonares y los vasos renales. Eh, hablamos de enfermedad o síndrome de Reynolds cuando existe una alteración estructural vascular no determinada y que afecta a eh, otros órganos y que eh, en general se acompaña de otros signos y síntomas. Y hablamos de fenómeno de Reynaud cuando hay una enfermedad que eh, causa simplemente la alteración vascular. Es interesante su reconocimiento y su estudio, dado que está descrito aquí un porcentaje variable que, dependiendo las series que uno estudie, es muy variable, puede ser de hasta el 5% o hasta el 80% de todos los casos de fenómenos de reino, desarrollan una enfermedad del tejido conectivo. Pero de todas ellas, la que predomina es la que conocemos como esclerodermia y que entre el 30 y el 70% de los casos de esclerodermia presentan dicho fenómeno de Reino desde muchos años antes, con lo cual su estudio es muy importante, su estudio y su seguimiento. Es un cuadro bastante desconocido en pediatría, excepto en aquellas familias que ya padecen fenómeno de Reino, que lo conocen por eh, que tienen algún miembro de la familia que presentan fenómeno. Con lo cual, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno mejora la calidad de vida de nuestros niños. Así que si tenés algún familiar, algún amigo, algún conocido que presenta el fenómeno de Reynó, ¿no? te invito a que compartas esta información. Podés leer mucha más información en, en, en las redes, en el Facebook. Hay una nota acerca del fenómeno de Reynó. ¿no? En el Facebook, eh, doctora Yania Meruso. Puedes encontrar información en el Instagram eh, y puedes hacer la consulta. Eh, acordate que siempre hay tratamiento y que nuestros niños merecen la mejor calidad de vida. Te envío un saludo enorme, un abrazo inmenso. Nos vamos a volver a encontrar por este medio para seguir charlando acerca de las enfermedades reumáticas y acerca de... Eh, otras patologías también pediátricas que afectan a eh, nuestros chiquitos. Les envío un abrazo y un cariño enorme.